0: Olá para você que nos acompanha agora pela internet, a gente começa a nossa transmissão a partir deste ponto, ah, chamamos de refletir online, então se você está em casa agora, recebendo aí a transmissão da mensagem, você já perdeu muita bênção, infelizmente, né Rio? Já perdeu muita bênção, já perdeu o louvor, já perdeu a ceia, então eu quero te convidar a não ficar em casa, se você está na Grande Belo Horizonte, sai de casa. Avenida Dom José Gaspar, número 185, um Bairro Coração, Eucarístico, venha se reunir conosco, nós aqui estamos adorando o Senhor, celebrando o Senhor, e convidamos você para vir celebrar conosco. É, estes últimas semanas, nessas últimas semanas, nós temos refletido é, dos, a respeito dos ensinamentos do apóstolo Paulo na carta aos filipenses, né, os irmãos que moravam ali naquela região, e ah, nós temos aprendido sobre o tema a alegria, né? e hoje vamos aprender sobre mais um subtema: a alegria em desenvolver. Guarda essa palavra, tá? Desenvolver, porém em prática. Essa palavra desenvolver significa pôr em prática a salvação. Ué, pastor, mas espera aí. A gente desenvolve a salvação? Porque o desenvolvimento pressupõe processo. Né? Amém ou não? Supõe processo, é um processo. Mas nós cristãos, e a palavra de Deus nos ensina que a salvação, ela não é vinda através de um processo. Ela é um ato, feito na cruz por nós, por Jesus. Jesus nos salvou e nós compreendemos e nós confessamos. Se com a boca confessar, dizer Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O apóstolo Paulo já dizia isso. Então, nós aceitamos a Cristo Jesus, recebemos e pedimos o perdão, e aí temos a salvação. É assim que o cristão crê. Então, o cristão crê que ele é salvo pelo ato de Jesus e no ato que ele se converte, no ato que ele se entrega. E no ato que aquelas reservas, aqueles preconceitos, aqueles julgamentos ou aquelas autodefesas, né? Porque muitos dos, uh, das nossas, dos nossos preconceitos são por autodefesa nossa. Era assim comigo antes de eu me converter, e é assim também com todos aqueles que ainda não se entregaram a Jesus, essa é a verdade. Mas a salvação era um ato, você aceita Jesus e você é salvo. Mas aí vem o um apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, versículo 12 em diante, diz assim, né, aí no, na sua Bíblia talvez está escrito assim, brilhando como as estrelas, né, o tema, o título. Vem o um apóstolo Paulo, no capítulo, 12, do capítulo 2, versículo 12, diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, em algumas versões mais antigas, desenvolva né, desenvolva a vossa salvação ou a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como as estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter Corrido, nem me esforçado, inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, os sacrifícios que ofereceram a Deus, estou eu alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ponto, só até aí. O apóstolo aqui... Vai tratar, em algumas versões, vai dizer desenvolver, desenvolva a vossa salvação, e outros coloca a, palavra, a expressão pôr em prática. Aqui, na verdade, é a mesma coisa. A realidade é que o cristão, ah, ele se torna cristão, ele não nasce cristão. Filho de cristão não é cristão. A Bíblia nunca ensinou isso, não existe essa possibilidade. Filho de cristão é alguém que pode se tornar cristão, porque para você se tornar cristão, é preciso você ter o quê? Fé. Sem fé, é impossível pressupor cristianismo sem uma entrega pessoal a Jesus pela fé. É impossível que alguém diga, eu sou cristão porque o meu pai era cristão, a minha mãe era cristã, então agora eu sou cristão também. Não é assim, o cristianismo não funciona e nunca funcionou assim. Os cristãos têm o costume de ensinar a, aos seus filhos os caminhos do Senhor. Os cristãos têm o costume de orar pelos seus filhos, consagrá-los a Deus. Mas nós... Sabemos muito bem que cada indivíduo é um ser que faz escolhas pessoais. E Deus, sabendo disso, Deus permite que os nossos filhos também escolham por Jesus. Que os nossos filhos também entendam Jesus. E eles não são obrigados a escolher por Jesus. Assim como ninguém é obrigado a escolher por Jesus. Mas Jesus é anunciado a todos. E aí nós, cristãos, entendemos que quando as pessoas se convertem a Jesus, se comprometem com Jesus, elas se tornam cristãs. E ao se tornarem cristãos, elas têm a salvação, mas essa salvação reflete, presta bem atenção nisso, reflete o modus operandi, a forma de viver da pessoa. Um salvo vive diferente. O apóstolo Paulo e Jesus, né, Jesus disse que se você não nascesse de novo, não tinha como ver o reino dos céus. E o apóstolo Paulo vai falar, como eu falei aquela hora, é, que a gente se torna nova criatura. Então, Jesus começa a entrar na vida da pessoa e progressivamente começa a alterar padrões, elevar padrões morais e éticos, levar a pessoa a refletir sobre as escolhas feitas até ali, proporcionar a pessoa que algumas daquelas escolhas foram escolhas péssimas e que ela precisava de arrependimento e ela precisa melhorar consertar o que havia quebrado. Cristianismo não tô, tem muito mais a ver com o, a prática pessoal do que Jesus ensinou do que com esse show que nós criamos, chamado mundo gospel, mundo evangélico. Essa estrutura evangélica de grandes templos, essa estrutura católica de templos suntuosos, essa estrutura onde a religião é nada mais nada menos do que o lugar que a gente vai esconder quem a gente realmente é. Essa é a verdade. Uma Bíblia debaixo do braço, uma cara de santo, uma auréola na cabeça, e dentro do tempo todo mundo adora o Senhor. Todo mundo pede para que Deus o use. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, oh, aleluia, glória a Deus. Dentro do tempo aquele pai é perfeito, aquele marido é perfeito, aquele filho é obediente. Religião, às vezes, gera essa falsa sensação de santidade em nós. Essa estrutura que nós criamos é uma estrutura maravilhosa, que nós podemos adorar ao Senhor, mas pode nos enganar. Religião tem mais a ver com o que acontece dentro do seu coração quando ninguém está olhando, quando você realmente está lá fora e você é chamado a brilhar no meio da escuridão, né? brilhar como as estrelas. Porque enquanto nós estamos com as luzes todas acesas, é muito fácil parecer que brilha. Parecer que não faz fofoca, parecer que não mente, parecer que é uma pessoa íntegra, parecer, parecer é fácil para todo mundo. Mas quando a gente está lá na escuridão, é exigido de nós esse brilho das estrelas que o apóstolo Paulo menciona. E aí é que é o desafio do cristianismo. Aí é que é o desafio completo do cristianismo. É entender que a gente está num quartel general sendo preparado para uma guerra que é lá fora, não aqui dentro. Aqui dentro a gente só se mune, se prepara. Mas quando é exigido de nós o cristianismo, aí sim que nós estamos praticando, pondo em prática, desenvolvendo a nossa salvação. A nossa salvação, ela já é dada para nós em Cristo, mas ela muda a nossa vida, muda os nossos padrões morais, muda os nossos padrões sexuais, mudam as nossas escolhas pessoais, mudam a forma como nós enxergamos o próximo. Muda completamente. O apóstolo Pedro vai tentar dar um jeitinho nisso, né? Ele vai tentar perguntar para Jesus, ah, Jesus, mas vamos fazer o seguinte, me diga aí, quantas vezes que eu tenho que perdoar meu próximo? Só até sete, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, bom, acabou, não quero mais. Mas não, meu filho, não é assim. O perdo, e Jesus dá mais ou menos uma, uma dízima periódica ali para Pedro, né? 70 é vezes sete. 70 vezes sete, Pedro correu no iPhone dele, foi lá... Calculou, 490, tá bom demais. Na hora que chegar no 490, eu boto um ponto final nisso, aí eu posso, né? Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vai e explica que cada vez que você perdoa, você zera o contador. Né? Então, se você perdoou, zerou o contador. Então, a pessoa ofendeu você de novo. Você perdoou de novo, é a primeira vez. Nunca vai chegar aos 490. E essa é a realidade do cristão. E a realidade do cristão é essa mesmo. A realidade do cristão tem a ver com padrões alterados, mudanças de vida. Não tem como você se tornar um cristão e manter os mesmos padrões. Não tem como você se tornar um cristão e ser a mesma pessoa. Não tem. Não existe possibilidade. Existe possibilidade de você se enganar. Existe possibilidade de você arrumar uma carteirinha de membro de igreja, frequentar esta igreja, aprender costumes, ritos, roupa, estrutura, o que pode e o que não pode. Isso aí tem como. E ficar se enganando. Agora, para se tornar cristão, você tem que abrir o seu coração para a mudança que Jesus vai proporcionar na sua vida. E essa é a realidade que o apóstolo Paulo tenta trazer para esses irmãos e tenta trazer para os irmãos do primeiro século, em relação à pessoa de Jesus, em relação... Deixa eu tirar essa, essa jaqueta aqui, porque eu estou percebendo que é, esse ferrinho do negócio aqui está dando interferência no ferrinho, no, no, micro, no microfone ali. Deixa eu tirar isso aqui. Poxa aqui, tudo bem. O ferrinho está pegando aqui, está interferindo. É, então, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 12, meus irmãos, assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Né? Desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor. Então, ele nos convida a dar um passo. Convida esses irmãos aqui, me convida, te convida também a dar um passo. Desenvolver a salvação. E isso envolve praticar o serviço a Deus. Desenvolver a nossa salvação... Envolve prática da palavra. Tiago vai dizer que se você ouve e não pratica, você é como uma onda que é levada pelo vento. Eu escuto a mensagem, é o processo do entender a mensagem, né? Eu escuto, como virão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, então eu escuto. Beleza, entendi. Refletir sobre a mensagem. Meus processos cognitivos funcionaram. Os meus processos cognitivos começam a trabalhar. Nos meus processos sensoriais, psíquicos. Então eu entendo e começo a sentir. Eu entendo a palavra e começo a sentir um incômodo. Beleza, acabou o processo, sou cristão? Não. Você precisa passar para a prática. Eu entendo cognitivamente, eu passo para os meus processos psicosensoriais, eu, eu sou incomodado pelo espírito, eu, eu, eu realmente refleti sobre ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser um filho melhor, ser o melhor cristão no mundo, brilhar um pouco mais, ser menos omisso, ser menos falso, ser menos fofoqueiro, ser menos mentiroso, ser menos qualquer coisa. Eu entendi, eu senti um incômodo e agora o que, que eu vou fazer? Eu vou ser isso, eu vou praticar. A prática é a parte mais difícil, é a parte mais complicada nesse processo do pensar, sentir e agir. Né, hoje pela manhã, a gente dizia na Escola Bíblica Dominical, ah, aquele, aquela palavra que alguma, em umas Bíblias está sentir, outras Bíblias está pensar, outras Bíblias está agir, está né, atitude. Né? Ah, é, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Aí em outra Bíblia está, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outra está escrito, tem de vós o mesma atitude de Cristo Jesus. Porque o texto sagrado, na palavra original grega, ela compreende essa triunidade dessas palavras. As são três em uma. Pensar, sentir e agir. Porque se torna incompleto. Se eu só pensar que eu devo fazer alguma coisa, se eu só penso, se eu só sinto e eu não faço, está incompleto. Então, Deus nos convida a desenvolver a nossa salvação, praticando o serviço a Ele, ao reino dEle. Ele transforma as nossas vidas, Ele muda os nossos padrões morais e Ele nos torna um servo dEle. Aqui Paulo está falando a servos de Jesus. Paulo não está falando a não cristãos. Essa palavra não é dada a não cristãos, essa palavra não é dada a quem não pratica o cristianismo. Essa palavra ela é dada firmemente àqueles irmãos da igreja de Filipos. E por extensão a nós, a mim a você, nós recebemos a palavra de que nós devemos ser praticantes, devemos desenvolver, atuar, praticar. Então, só entrar nesse templo, e todo o templo de todas as religiões, assim como o no nosso, tem na porta ali um cabide de auréolas, né? Né, Enias? o Enias? O chega, pega a auréola dela, bota na cabeça e entra. O Rio pega, coloca dele, Nara pega, coloca. E aqui dentro, todos nós... Todos nós somos aqueles santos separados por Deus para louvá-lo, para adorá-lo. Dentro de um templo, é o lugar mais fácil de aparentar ser cristão. Quando aquela porta se fecha e você vai embora, você é desafiado a ser cristão. É ser cristão. Aqui você é confrontado com essa palavra, aqui você é, ah, sabe, os seus processos cognitivos e emocionais são, são chacoalhados, mas quando aquela porta se fecha, o culto acaba e a gente vai embora viver a nossa vida no trabalho, na escola, e onde quer que a gente esteja, o desafio de ser cristão. O desafio de ser cristão tem mais a ver com o hálito de Satanás do que qualquer coisa. Porque Satanás vai falar, o hálito dele vai soprar. Assim, exatamente, quando você estiver lá no trânsito. Aí Satanás vai... Aí você vai lembrar do o que um cristão faria, de que Jesus faria. Quando a sua mulher chega como uma goteira na sua cabeça. Igual um pica-pau, né? Aí... Estou usando o exemplo que o, prof, que o grande Salomão usou, né? A mulher tola, ela é como uma goteira na noite. Né? E aí a goteira está pingando na sua cabeça, e você, homem-marido. O que, é que Jesus faria? Quando o marido se comporta de forma, sabe, sem praticar o que está escrito, que o marido tem que amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Olha a responsabilidade. É a maior de todas as responsabilidades. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo fez o quê? Se entregou por ela. Foi para a cruz. Todo marido tem a obrigação de cuidar da esposa a ponto de ir para a cruz por ela. Se preciso for morrer, que o marido morra em favor da sua esposa. Se a esposa está uh, precisando de um coração, o marido arranque o coração e dê para a esposa. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para o marido ser submisso. Submi ser submisso é fácil demais. Digo isso, irmão. Ser submisso é muito fácil apesar das feministas acharem que isso é um grande desafio. Agora, morrer pelo outro é obrigação do marido. Mas vamos imaginar que o marido não esteja fazendo o papel dele, esteja se comportando mal. O que Jesus faria no lugar dessa esposa? Como Jesus agiria? Filho, como Jesus agiria? Funcionário de uma empresa, dono de uma empresa, como Jesus agiria? O desafio de ser cristão é o desafio da prática diária lá fora. O tempo inteiro. O tempo inteiro, na sala de aula, fora da sala de aula. Então, a gente desenvolve a nossa salvação. Quando a gente pratica o serviço a Deus, primeiro a gente é mudado e depois a gente começa, nesse processo de mudança, a pensar o que, que eu posso fazer. O que, que eu posso fazer para que essa mensagem seja mais difundida? Para que essa palavra faça mais diferença, não só na minha vida, como na vida daqueles que me servam, que cercam. O que, que eu posso fazer para edificar melhor a Igreja de Cristo Jesus? E aí nós somos convidados a desenvolver a nossa salvação, praticando o serviço ao próximo, o amor ao próximo, a, a dedicação que agora você inclui na sua agenda, coisas que você não incluía antes. Você aprende sobre valores que você não aprendia antes. Então, sua agenda agora, o que está na sua agenda agora, você coloca coisas na sua agenda ligadas à comunhão. Antes você não colocava ligadas à comunhão com o corpo de Cristo. Antes você frequentava a igreja. De vez em quando, alguém casava, você ia na igreja. De vez em quando, alguém fazia um aniversário você ia na igreja, ou então você ia na igreja né, a cada domingo. Agora não, agora você é a igreja. Quando você se converte a Jesus, você se torna a igreja. Você não frequenta a igreja mais. Você desenvolve a sua salvação praticando o serviço ao reino de Deus e praticando o serviço à igreja. Por isso que existem pessoas, hoje pela manhã a gente falava, né? Eu dizia, o André mencionou no estudo bíblico. Nó, você me falou que tem pessoas que chegam quatro horas da tarde lá no templo? É, tem pessoas que chegam quatro horas da tarde aqui para preparar, para servir. Ah, essas pessoas estão recebendo para isso. Não, é voluntário o trabalho. Ah, mas então é porque pessoas se envolvem no que Deus está fazendo. É isso. Serviço, se colocar à disposição de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, é uma das colunas de ensinamento doutrinário da igreja. A igreja serve o mundo. E nós somos a igreja que servimos o corpo de Cristo para edificar o corpo de Cristo. Então, pessoas estão aqui à frente fazendo uma coisa, outras pessoas estão lá atrás trabalhando na, na, na transmissão da, da mensagem, no áudio, no vídeo. Pessoas estão, durante a semana, arrecadando alimentos para servir o próximo, a, a, entregando esses alimentos. Pessoas estão entregando dinheiro para pagar o aluno. Esse é o serviço. É o serviço. Então, quando nós desenvolvemos o serviço, colocamos-nos à disposição de Deus, nós estamos pondo em prática a nossa salvação. Estamos desenvolvendo a nossa salvação. Agora, sabe o que, é que acontece no Brasil? As igrejas vão se enchendo, se enchendo, se enchendo e vira um, mais ou menos um pouco como se fosse um show. Tem alguém aqui à frente fazendo alguma coisa e tem alguém sentado aí assistindo esse que está fazendo. E só isso. Isso não é ser igreja. Nós estamos cultuando juntos aqui e só tem um na plateia. Só existe uma cadeira de plateia. Todo o resto aqui está em um ato. Só o alto e sublime trono que vê os nossos corações... Que vê o que nós estamos ouvindo... Que vê o que está acontecendo aqui... E ele pode bater palma ou não... E ele pode se alegrar ou não... E ele pode se agradar ou não... Por isso que não tem culto bom ou culto ruim... Quando a pessoa chega e fala assim... Nossa, o culto foi tão bom... Eu falo, Deus te falou? Nossa, o culto foi ruim... Uai, Deus te mandou um, uma mensagem... Dizendo que o culto foi ruim... Que ele não gostou? Porque o culto foi para ele... Não para nós... O culto é para Deus os nossos corações abertos, fechados, os nossos questionamentos internos, ou quando entra a palavra, sai aqui, tudo o que acontece nessa estrutura é para Deus. Então, quando você se converte a Jesus, entrega-se a Jesus e pratica o serviço, você está desenvolvendo a sua salvação. Eu quero voltar no texto, no versículo 13, 14. O apóstolo continua, pois é Deus quem efetua em vocês o querer, tanto o querer quanto o realizar. Em algumas Bíblias, tanto querer quanto efetuar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e nem discussões. E aí o apóstolo nos convida, convida os irmãos de Filipo e nos convida a não nos limitarmos à omissão ou à inércia. Não se limite à omissão ou à inércia. Sirva além dos limites humanos. Então, Deus quer desenvolver a sua salvação através do Espírito, incomodando você, você se converte a Jesus... E aí você conversam e fala, tá bom demais, deixa eu sentar aqui, ouvi o pastor pregar, vim aqui a cada domingo e tá bom demais. Não, isso não é cristianismo. Isso é parte do cristianismo. Deus vai usar você para abençoar pessoas. Cristãos não são chamados para serem consumidores de um produto. Deixa isso com o mundo. Deixa isso com o mundo. O mundo vende um produto toda hora. A televisão vende toda hora. Os shoppings, os grandes templos do consumo vendem toda hora. E o tempo inteiro as pessoas estão nessa relação de troca. É tanto, tanto, tanto que essa relação de troca deu tanto certo, mas deu tanto certo, né, no capitalismo que a gente vive, mas deu tanto certo que as religiões criaram a mesma estrutura agora. Traz o seu dinheiro e você vai ganhar uma bênção. Não é assim? Traz o seu dinheiro e você vai ser abençoado. Traz o seu dinheiro e você vai ter uma graça. Traz o seu dinheiro e você vai ter aquilo que você quer. Isso não foi Jesus que disse. Em nenhum minuto Jesus disse isso. Em nenhum minuto Jesus disse isso. Quem disse isso foi Satanás. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se você vier e me entregar o que eu quero, eu te dou alguma coisa. Você não. Quando Jesus diz a seu respeito, Deus diz que você não merece nada. Ele olhou dos céus e não viu nenhum justo. Nenhum justo sequer. Mas sabe o que ele fez? Ele amou você gratuitamente E derramou a graça dEle sobre a sua vida Entregando o seu Filho unigênito Para morrer por nós Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Gratuitamente Jesus morreu pelos seus pecados Mesmo você não merecendo o Apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 5,8 né? Cristo morreu por nós Em que nós ainda éramos o quê? Pecadores esses pecadores, que são constrangidos por esse ato de amor, não conseguem ficar omissos ou inertes do, diante de um mundo perdido. São devedores da graça. Eu me considero um devedor da graça. Eu não merecia. Você que está me assistindo não merece. Nós que estamos aqui não merecemos. Mas ainda assim Ele nos amou primeiro. E esse amor nos convida a ir além dos nossos limites. Ou seja, você não fica pensando assim... Puxa vida, mas eu não sei pregar Puxa vida, mas eu não sei fazer tal coisa Ai, mas eu não sei Então deixa eu ficar aqui quietinho Consumindo um produto Não Pessoas podem ser abençoadas pela sua vida Pessoas podem ser tocadas pela sua vida E ministérios podem surgir através do seu Da sua disposição Em superar o seu limite Em sua inércia E caminhar E falar assim, eu vou fazer Eu vou fazer alguma coisa Uma vez uma menina de 14 anos 13 para 14 anos, ela se levantou e disse, eu vou fazer alguma coisa. E ela lançou uma campanha, ela lançou um, uma ideia chamada Quem Ama Espera. Um, os mais antigos aí vão lembrar dessa campanha. Quem Ama Espera. Ela estava na escola e que estava promíscuo demais o comportamento das adolescentes como ela. E ela foi e lançou uma campanha Quem Ama Espera. No quarto dela, ajoelhada, ela sozinha. Ela ajoelhada. Aí outra começou a fazer o mesmo propósito que era em relação à pureza sexual, e outro, 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 e essa campanha alcançou o globo inteiro, a ponto do governo de Angola patrocinar a campanha Quem Ama Me Espera e ver os índices de contaminação de AIDS reduzirem. Por causa de um adolescente de 13 anos, 14 anos, que falou assim, olha, está tendo promiscuidade demais, eu preciso fazer alguma coisa com relação ao meu testemunho, ao meu exemplo. Uma vez, Karina estava assistindo televisão, e passou na televisão uma menina chamada Amanda, uma criancinha. E o pai da Amanda pedindo para que as pessoas se cadastrassem como possíveis doadores de medula óssea. E aí, Karina foi atingida por Deus por aquele por aquela mensagem. E Karina orou. Ela orou, ela me disse que ela orou, pedindo que Deus permitisse que ela pudesse doar sua medula para aquela criança. E ela se levantou e falou, eu vou procurar saber sobre isso. E descobriu que se fosse até o Hemominas, ela podia doar 10 ml de sangue dela, e eles iam mapear o sangue dela para saber, no, no universo daqueles que precisam de doação, se alguém é compatível. Porque é muito raro, é um em cada mais de 100 mil pessoas. Mas aí quando Karina se levantou, ela pensou assim, e se eu, e se eu falar com o Charlie sobre isso? E aí Karina veio e falou comigo. E depois ela falou, e se eu falar com a Lili sobre isso? Eu me lembro muito bem. Ela conversou com a Lili, que liderava o Coração Solidário na época, que é o Ministério de Ação Social da Igreja. E aí a Lili ficou empolgada, e as duas apresentaram para mim a ideia de nós falarmos com a Igreja sobre isso. Porque uma pessoa cadastrando é uma pessoa, duas é duas, mas se a gente fosse até a Igreja, nós seríamos 30. E aí, na nossa conversa, eu disse, e se a gente falasse com o bairro Coração Eucarístico sobre isso? E... Aquela campanha que nós fizemos de doação de medula óssea bateu o recorde mineiro de cadastramento de possíveis doadores de medula óssea em toda Minas Gerais. A direção do Minas ficou impressionada como que um grupinho de 30 pessoas conseguiu cadastrar tanta gente. Porque começou o quê, meu irmão, minha irmã? Alguém se quebrantou, ouviu Entendeu que aquela, jovem, que aquela menina precisava Infelizmente a Amanda já morreu, ela faleceu Mas outras pessoas foram abençoadas Porque nós cadastramos milhares, centenas de milhares de pessoas em Belo Horizonte Nós, nós fizemos a campanha, repetimos a campanha Influenciando quatro outras igrejas E nós conseguimos é, cadastrar é, várias pessoas Nesses quatro outras campanhas que nós fizemos E pessoas foram abençoadas Por quê? Porque alguém disse assim Eu quero fazer mas eu não consigo. Karina sozinha não seria capaz de fazer o que foi feito quando Deus potencializou. Mas Karina precisou dar o primeiro passo. Ela precisou dar o primeiro passo. Ela precisou dizer: eu quero fazer isso. Então não se limite à omissão, à inércia. Você pode fazer alguma coisa. Você pode ter ideias fantásticas para o reino de Deus, para edificar a sua igreja, para alcançar a comunidade, para tocar o coração das pessoas, para abençoar as pessoas. Pode vir a partir de você grandes ideias que vieram através, na história da igreja e no mundo, vem através de pessoas que ouvem uma mensagem e falam, hum, puxa vida, a gente podia fazer isso. Um dia um cara ouviu uma mensagem. A igreja não se, se envolvia com, por exemplo, a... O continente africano, com a Índia com... A igreja estava muito centrada na Europa, Estados Unidos E aí um cara ouviu uma mensagem sobre compartilhar o amor de Deus E aí o coração dele queimou Ele procurou o pastor dele, que era meio cético também Que não, era um pastor que não... E disse assim, olha, eu quero pregar Eu quero ir para a Índia pregar Eles falaram para ele, não, meu amigo se Deus quiser salvar os indianos com aquelas loucuras lá deles lá e que tanto de Deus, Deus vai fazer isso sem você. Não precisa de você. Fica quieto, sossega seu facho. E esse cara foi para a Índia vender sapato. Ficou 17 anos pregando o evangelho sem ter uma pessoa convertida. Mas depois que a primeira pessoa se converteu, ele conseguiu estruturar... Uma bela igreja que estruturou outra igreja, e ele é considerado hoje como o pai, o pai das missões modernas. O pai das missões modernas. Porque o cara não se, não se contentou em ficar omisso ou inerte diante do que Deus queria fazer através dele e fez. Então, Deus quer fazer coisas através da sua vida. O que, é que Deus quer fazer através da sua vida, como cristão nesse mundo? Quais são as pessoas que Deus quer tocar através da sua vida? Não se limite à omissão. Não se limite ao medo de não saber fazer. Porque o apóstolo disse que é Deus quem efetua em você tanto querer. É Deus que opera em você tanto querer quanto realizar. Você só tem que se dispor. Eis-me aqui, Senhor. Quando Moisés vai diante de Deus... E Deus convida Moisés para a obra, Moisés treme, fica com medo. E por cinco vezes, Moisés, ah, ah, eu não sei, eu não consigo. No entanto, Moisés, olha, Moisés, o cara. Moisés, o instrumento poderoso de Deus, que pegou o cajadinho dele fez mágica, abriu, a lua, abriu o mar. Né? Foi Moisés? Não. Foi o poder de Deus através de Moisés. Mas ele se dispôs, então se disponha diga me aqui, Senhor, para desenvolver a minha salvação, eu quero fazer mais do que só consumir, eu quero fazer alguma coisa, eu quero passar do processo de, uh, de entender, refletir, sentir, para agir, eu quero fazer algo, eu preciso fazer algo, eu preciso ajudar a edificar o corpo de Cristo, eu preciso de alguma forma. Então, não se limite à omissão ou inércia, sirva além dos limites. Se Deus quer usar você, Ele vai usar você, independente das suas limitações. Depois do versículo 15 e 16 para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim como no dia de Cristo Jesus, eu me orgulharei em não, em não ter, de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O que é o dia de Cristo Jesus aqui? O dia de Cristo Jesus é o dia final, onde Jesus vai reunir todo mundo, passar a peneira e vai jogar o trigo no celeiro. Esse é o dia do Cristo Jesus. É o apóstolo Paulo. Quando a peneira for passada, xuxa, xuxa, e o trigo for para o celeiro, e a palha for para o fogo inextinguível, conforme, apóstolo, é, conforme é, Mateus, o apóstolo Mateus retrata, no capítulo 4, né? quando isso acontecer, eu não vou ter, diz assim, ah, eu perdi meu tempo com esse povo. Valeu a pena, porque eles se tornaram irrepreensíveis, fizeram isso, fizeram aquilo, aquilo, aquilo outro. Então, meu querido, minha querida, sirva de uma forma de forma que você brilhe, seja um cristão que brilha. Quando as pessoas olharem para você, elas verão a imagem, a presença de Jesus. Está acontecendo alguma coisa com essa mulher? Porque tem algo diferente nela, tem um brilho diferente nela. O mundo, por vezes, vai dizer assim, está ficando quadrada, está ficando chata, está ficando uh, uh, fundamentalista, fascista, homofóbica. Mas depois, esse mesmo mundo que te acusa é o mundo que vem te pedir ajuda e te pedir oração. Foi assim, eu acusei cristãos. Eu fui acusador de cristãos. Mas quando as coisas apertaram para o meu lado, foram esses cristãos que eu ia lá pedir oração e pedir ajuda. Ora por mim. Está difícil, pede, pede a Deus por mim. Me lembro muito bem como é que funcionava isso. Às vezes, as pessoas que jogam flechas contra os cristãos são os primeiros a pedir que os cristãos orem por elas. Às vezes aqueles que julgam os cristãos de radicais demais porque não querem contar a mentira, são aqueles que perguntam depois: esse mundo está tão mentiroso, eu preciso de um funcionário que não minta. Será onde eu vou achar? Hum? Será onde é que eu vou achar? Então, meu querido, minha querida, sirva de uma forma que você brilha, mas que você brilhe para ser percebido em meio às trevas. Quando Jesus na parada. Na no sermão da montanha, ele, ele classifica nós cristãos como sal e como luz. Né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Né? Por que, é que ele fala o sal da terra e a luz do mundo? O sal é porque a propriedade do sal, ela não é só salgar e temperar a comida, não. O sal tem uma outra propriedade, qual que é? Os mais entendidos aí. Conservar. O sal, ele conserva. Né? Então, as estruturas sociais... Se não há o cristianismo nelas, elas se rompem. Vai na Coreia do Norte. Vê se aquilo ali é uma estrutura social. Onde não há a mínima influência cristã. Onde as pessoas são padronizadas, formatadas. Até para cortar o cabelo tem que ser igual. Só são, acho que é quatro ou oito, se não me engano, tipos de corte de cabelo permitido. Onde as pessoas têm que rir forçadamente no inter de um ditador onde as pessoas não têm liberdade e acreditam que, possivelmente, a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, foi uma final entre a Coreia e o Brasil. Porque eles não têm informação nenhuma do que passa aqui fora. Só o que o Estado quer. Então, quando, ah, quando o cristianismo some da estrutura social, quando o, estrutura é banido, quando o cristianismo é banido da estrutura social, simplesmente o homem começa a viver cada vez num processo de entropia, um processo de autodestruição, cada vez maior. Por isso que Jesus fala, olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, o mundo vive em trevas, sem freio moral nenhum, sem estrutura ética, porque ah, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, o egoísmo, e é, o autocentramento é a tônica do mundo. E aí vocês, cristãos, tem que ir lá e tem que brilhar nesse mundo. Brilha. Pega a bacia, a toalha e vai lavar o pé do mundo. Pega a bacia, a toalha e vai servir o mundo. Vai lá nesse mundo para mudar. Então, seja esse sal que, que conserva a estrutura, que conserva a ética, a moral, que protege as crianças. Olha para você ver. O que, que aconteceria se nós não tivéssemos estrutura nenhuma? Hoje nós já teríamos o chamado sexo intergeracional. Regulamentado. Ou a pé do afatividade. O que, 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 que essas duas palavras significam? Um sexo de um homem de 80, 60, 70 anos com uma criança de 5, 4, 3. Nós chamamos de pedofilia. Nós, cristãos, chamamos de pedofilia. Mas eles tentam aprovar toda hora. Toda hora no Congresso Nacional. Redução de maioridade sexual. Redução de maioridade sexual. Para não ser crime mais. Porque o homem e os seus impulsos e os seus desejos são infeáveis. Não tem como frear. A não ser pelo poder do Espírito Santo. E aí é que entra o cristão para fazer diferença, para ser sal na estrutura social para ser luz em meio às trevas. Então, você, cristão, é chamado para brilhar. Brilho como as estrelas, né? O apóstolo fala que é as estrelas. E para finalizar o versículo 17, versículo 18, contudo, mesmo que eu esteja sendo é, derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que... Ah, que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ou seja, alegrem-se no serviço sacrificial. Porque Karina falou hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical, está lá na nossa, nas nossas redes sociais, está gravado, está no Facebook, está no YouTube. Ela falou sobre esse serviço sacrificial. Né? O que é o que é um serviço sacrificial? É o que Paulo fez. Paulo foi além dele. Ele não ficou sentado na arquibancada vendo o jogo acontecer. Ele desceu da arquibancada e entrou dentro do jogo, mas ele não sabia jogar. Isso não impediu ele de descer do, da arquibancada para jogar. Porque ele acreditava que quem operava nele o querer e o efetuar era o Espírito de Deus. Então, se Deus estava convidando ele para jogar, Deus ia capacitar ele para jogar. Então, ele se pôs à disposição para jogar. Percebe, meus irmãos... É o sacrifício, é a renúncia. É dizer assim, eu não sei, mas vou. Eu sempre dou o meu exemplo, né? Eu sou muito tímido. Não sou muito dado a falar em público. Não gosto muito de me colocar diante das pessoas, ser observado pelas pessoas. E eu falo em público para 5, 10, 15, 20, 30, 50, já falei para 7 mil pessoas. Por quê? Porque eu não quero, eu jamais quero Servir a Deus, impondo condições para Deus e dizendo, Deus, eu só quero se for assim. Só se for do meu jeito, só se for da minha forma. Não. Eu quero que Deus me use da forma como Ele quer. E se isso pressupõe sacrifício da minha pessoa, eu estou disposto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sou teu servo, sou teu escravo. Este é o cristianismo. E você pode aceitá-lo recebê-lo e se alegrar no serviço sacrificial, ou você pode fazer de conta que você é cristão, ser um bom evangélico, e talvez no último dia ouvir do Senhor. Apartai-vos de mim, maldito, para o lago que arte, com fogo e enxofre, porque eu nunca te conheci. Aí você vai dizer, Senhor, Senhor, quantas vezes eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz acontecer, eu não te conheço. Frequentar uma estrutura religiosa, meus irmãos, quer seja batista, católica, assembleana, presbiteriana, luterana, metodista, qualquer que seja, é muito bom. É ótimo. Isso é, isso é bênção. Quisera eu que nos lugares dos bares espalhados por aí nós tivéssemos igrejas. Né? Mas isso é insuficiente. Se cada boca de fumo fosse uma igreja, seria bênção. Eu, seria bênção. Mas isso é insuficiente. Frequentar é insuficiente, é preciso ser. E para ser envolve você ser feliz em poder servir o próximo em detrimento do seu próprio conforto. Você sai do seu conforto, da sua zona de conforto, para você pegar a bacia e a toalha que você não quer pegar. Você não quer porque você não sabe, você não quer porque você não se sente confortável, mas aí você pega e fala, se Deus quer, eu vou fazer isso. E olha, nós vimos isso aqui semana passada. Quem fez isso foi o mestre Jesus. Ele chega para Pedro e lava o pé de Pedro, e lava o pé dos apóstolos. Não é um ato comum ver um superior lavando o pé daquele que é inferior. Não, não é um ato comum. Mas esse é o ato que o mestre nos ensinou. Se nós quisermos seguir a Jesus, nós temos que ser servos. E servir não é encaixar Deus na minha agenda do jeito que eu quero, é fazer com que Deus altere a minha agenda, altere os meus planos e diga: Olha Deus, eu estou disposto a servi-lo. E se for preciso pegar a bacia a toalha, eis-me aqui e eu vou fazer isso. E eu vou me alegrar se eu estiver fazendo a tua vontade, eu vou me alegrar se eu puder de alguma forma tocar a vida de outras pessoas. E realmente ser instrumento do Senhor, ainda que eu não esteja tão confortável, ainda que eu não esteja tão feliz, ainda que eu não esteja tão abençoado como eu queria ser materialmente falando. Mas eu vou me alegrar se o teu coração estiver te alegre e eu vou sacrificialmente servir ao próximo. Curve sua cabeça, feche seu olho, quero te fazer este desafio agora em oração, desenvolva a sua salvação desenvolva sendo prático da palavra e não somente ouvinte, desenvolva se envolvendo no que Deus está fazendo no mundo, desenvolva ouvindo o que o Espírito Santo está te falando, e não só dando ouvidos, não só sentindo o incômodo, mas praticando. Comprometa-se em desenvolver e em pôr em prática a sua salvação, Pai, em nome de Jesus. Como servos do Senhor, nós oramos agora, nos comprometendo com a Tua Palavra, que foi exposta, que foi como a semente jogada agora nos nossos corações. E o terreno de cada coração recebe essa semente que foi lançada, esses desafios propostos, não por mim, mas pelo Teu Espírito, que acima de mim opera tanto querer quanto efetuar, segundo a Tua boa vontade. E que essas sementes lançadas, Deus, possam encontrar terreno fértil, que possa produzir fruto e muito fruto, através de um coração aberto, contrito, quebrantado, e disposto, disposto a ser morada de Deus, a ser instrumento de Deus, a ser templo do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale, a despeito do pregador, a despeito do mensageiro, que a Tua mensagem seja realmente frutífera nesse coração, e que a partir do, do toque do Teu Espírito, do do incômodo do, do teu espírito, esse teu servo possa sair do lugar de onde ele está e possa realmente se colocar em movimentos, lavando o pé do próximo, bacito e toalha, servindo, colocando-se à disposição do Senhor, tanto no querer, quanto no efetuar, quanto no capacitar, Pai. Então, em nome de Jesus, usa os teus servos para a tua glória, para a tua honra, como estrelas reluzentes, brilhantes, e que quando olharem para nós, possam ver exatamente aquilo, exatamente aquilo que foi visto em Davi, um menino fraco, pequeno, minúsculo, mas com um Deus poderoso que o usava e que fazia cair diante dele Golias, que essa seja a nossa realidade, que os Golias da nossa vida possam cair pelo poder do Teu Espírito Santo e pela Tua presença nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, meus irmãos, você que está aqui, a gente vai ter um momento de oração agora, pelos seus pedidos, então eu te convido a trazer o seu pedido aqui à frente, na sua cadeira tem um papelzinho escrito assim, pedido de oração, tem uma caneta, você pode pegar... Preencher o seu pedido de oração, talvez um problema em casa, talvez uma, uma dificuldade no trabalho. E você pode, enquanto cantamos, trazer o seu pedido de oração aqui à frente, que vai ter um momento específico de oração por esse pedido. E você que nos acompanha pela internet também pode nos enviar um e-mail: orepormin.igrededocoração.com. Nós vamos orar por você. E a gente vai se despedir de você aqui agora. Eu quero me despedir de você, ah, dizendo que você pode par participar aqui conosco no templo, na Avenida Dom José Gaspar, número 185 no bairro Coração Eucarístico, se você estiver na Grande Belo Horizonte, todo domingo, 18 horas. Quinta-feira, nós temos o início de, um novo, de uma nova série de estudos bíblicos. Quinta-feira agora, às 20 horas, vai ser transmitido para você um estudo bíblico sobre os Evangelhos sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas. 30 minutos de estudo bíblico. Se conecte nas redes sociais aí da Igreja do Coração, que você vai, ter, você vai poder participar deste estudo. E todo domingo, 9 da manhã, estamos caminhando, estudando a palavra de Paulo aos filipenses. 9 às dez e meia, todo domingo pela manhã. Se você quiser contribuir financeiramente, os irmãos que aqui estão já tiveram essa oportunidade, você também tem a chave pix, é financeiro, arroba, E os dados de conta bancária e tal estão aí na tela para você, tá? Que é o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família.